0: Olá, amados! Este podcast é a nossa revisão sobre os principais conteúdos trabalhados até este momento na nossa disciplina de Direito Internacional. Um tema bastante discutido por nós foi o direito do comércio internacional. A origem do comércio internacional, historicamente, remonta a 200 anos antes de Cristo, quando comerciantes de tecidos começaram a negociar pela Rota da Seda. Foi essa rota que popularizou as especiarias, que incentivaram as grandes navegações. A noção que a gente tem de comércio internacional é bem globalizada, bem pós-1990, mas ele é bem mais antigo, como a gente já mencionou aqui historicamente. As fases de expansão do comércio internacional têm como características um expulso das tecnologias, principalmente tecnologias de transporte e o compartilhamento de cultura e tecnologias entre os países envolvidos nas negociações. Discutimos ainda a importância dos blocos econômicos no comércio internacional, especialmente Mercosul e União Europeia, nos anos 90. Porém, mostramos que a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, impactou esses blocos, pois a China, mesmo sem fazer parte desses blocos, conseguiu vender produtos mais baratos, o que evidenciou que a liberdade econômica era mais importante que as intenções políticas, isso a partir do século XX. Outra matéria mais recente que estudamos foi a arbitragem internacional, e que está muito ligada com o próprio comércio internacional. Uma das formas de se resolver conflitos no comércio internacional é a arbitragem internacional. Ela é o principal meio de solução de conflitos entre países ou empresas vinculadas pelo comércio internacional. O laudo arbitral estrangeiro para ser validado no nosso país no Brasil, ele deve ser homologado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, ele não é automático, esse laudo arbitral, ele precisa ser validado. A sentença arbitral, ela é irrecorrível, isso é um fato. Então, você não vai recorrer da sentença arbitral para nenhum outro tribunal, porém, ela pode ser anulada caso o árbitro desrespeite as convenções propostas pelas partes e pelas regras de arbitragem. Vimos os tipos de sentença arbitral, que poderá se dar por direito ou por equidade a critério das partes. Mostramos ainda os requisitos dos participantes da arbitragem, especialmente os seus profissionais, o árbitro. O árbitro, para ele mediar um conflito internacional, não é necessário que ele tenha uma formação especial nem superior, mas sim de conhecimento técnico na área que ele vai arbitrar. E é imprescindível que ele seja imparcial, que ele seja independente e principalmente fluente em um idioma estrangeiro, especialmente de uma das partes envolvidas. A legislação brasileira não permite nenhum tipo de contrato oral. Os contratos, para serem válidos, vocês sabem que eles devem ser escritos e assinados pelas partes. Então, nos contratos internacionais, lembre-se, a lei que rege a capacidade das partes pode ser diferente daquela que rege o próprio contrato. Então, de uma maneira geral, esses assuntos comércio internacional e arbitragem internacional estão muito juntos, né? estão bem vinculados. E foram os assuntos mais recentes que nós estudamos. É interessante que a gente revise aqueles assuntos que estudamos presencialmente. Um deles foi aquela parte conceitual de direito internacional, especialmente o capítulo 1 do Portela, né? Nós vimos que é é interessante estudar esse conceito de direito internacional estudando as semelhanças e diferenças entre os seus ramos, público e privado. Nós estudamos que a doutrina diferencia o público do privado. O público trata das relações entre atores da sociedade internacional, né? É, não só países, né? nós vimos que trata também de pessoas, porém a doutrina ainda separa né? o público tratando de relação entre atores da sociedade internacional, tipicamente países, e o privado dos sujeitos com conexão internacional, regulando leis de conflitos do espaço. Seria o principal objeto do direito internacional privado estudar Esses conflitos de leis no espaço. Estudamos que as fontes do público são de aplicação direta. Direito internacional público, suas normas têm aplicação direta, com destaque para os tratados, costumes, jurisprudências, princípios gerais do direito, como do próprio direito internacional, atos de organizações internacionais. Já o privado, nós vimos que ele se utiliza destas mesmas fontes do público, com destaque para a legislação interna, né? com suas normas que não são imediatas do direito internacional privado. Elas são indicativas do qual direito vai ser aplicável naquela situação concreta. Mesmo a gente estudando as diferenças e semelhanças entre direito internacional público e privado, nós concluímos que os assuntos privados e públicos convivem em várias matérias do direito internacional, que, na verdade, o direito internacional não deve ser classificado como público e privado, e sim como um direito misto. Exemplo de matérias que a gente pode integrar como sendo desse direito misto, ou de um direito transnacional, são o próprio comércio internacional, que tem tanto aspecto público como privado, as relações trabalhistas, é, relações é, privadas, como de casamento, adoção, prestação de alimentos quando o alimentante se encontra em outro estado. Então, vimos várias situações né, de possibilidades de conflitos de leis no um espaço. Então, são matérias que a gente vê tanto o público como o privado juntos. Por falar em conflitos de leis no espaço, a gente já revisa o nosso capítulo 2. Né? O nosso capítulo 2, nós estudamos é, vários artigos da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Né? Eu vou destacar aqui alguns, mas nós estudamos vários deles, né? estudem todos. Um deles é o artigo 9, que diz, para qualificar e reger as obrigações, aplicar se a lei do país em que se constituírem, a lei do lugar onde o contrato foi firmado e a obrigação constituída. Então, vai valer nessa situação de é, obrigação, segundo o nosso artigo 9, a lei do país em que a obrigação foi constituída, a lei do lugar onde o contrato foi celebrado. Então, a gente focou... Nesse aspecto do artigo 9, o artigo 10 da mesma lei, a sucessão por morte obedece a lei do país em que era domiciliado o defunto, a sucessão pela lei brasileira não faz distinção entre filhos naturais e adotivos. Isso é o artigo 10. O artigo 10 é interessante a gente... É, Ligado lo com a interpretação do STJ, que lembra que ainda que o domicílio do autor da herança seja o Brasil, aplica-se à lei estrangeira da situação da coisa e não a lei brasileira, na sucessão do bem imóvel situado no exterior. Ainda estudamos o artigo 14, não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca... Prova do texto e da sua vigência. Assim sendo, o juiz brasileiro, ele pode sim, diante de um caso concreto, aplicar de ofício a lei estrangeira. Estudamos outros artigos é, da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Revisem, fizemos exercícios do capítulo 2 e vocês Tenham o, o gabarito né, daqueles exercícios do Portela. Revisem todo o material, tanto da sala do Google, como da plataforma Ava. E uma excelente prova para todos.